0: «Боже, как он счастлив!» «Мы хорошие родители!»
1: «Надо дарить ему чаще игрушки!»
0: Привет, меня зовут Александр Бортенко, это подкаст «Сперва ради», подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, хотят они этого или не хотят, но всё-таки обычно они нормально к этому относятся. Меня зовут Петя, ему 12, тише 10, а Мане 8 лет. Мане в соседней комнате занимается на фортепиано, так что если вы услышите посторонние звуки – Простите, мы все на карантине? Я не могу спросить своего
1: сына, нормально ли он относится к тому, что мы записываем подкаст, потому что ему только два года и один месяц сегодня. И я напоминаю, что вы можете нам присылать ваши письма на сперва ради собака meduza.io или присылать аудиосообщение в
2: телеграм-канал Медуза Loves you. Всем большой карантинный привет! Меня зовут Владимир Цибульский, моя дочери Соня один год и 9 месяцев. Мы тоже постоянно забываем, когда у нее исполняется очередной месяц, обычно вспоминаем через неделю или через две. В этот раз мне напомнила мама, кстати говоря, которая послушала наш подкаст и такая, ты не мог определиться, сколько ей, а ей уже год и 9. И я такой, спасибо точно, мам. мам. Я напоминаю вам, что нам нужно ставить оценки в Apple подкастах, писать отзывы в приложении CastBox и расшаривать клипы из нашего подкаста при помощи приложения CastBox. Оверкаст. Пока ребенок увлечен игрушкой, родители могут заварить себе чашку кофе и понаблюдать за игрой со стороны, чтобы не мешать. Кофейные ритуалы – это ведь тоже своего рода игра. Например, знаете ли вы, что кофе можно заварить десятком разных способов? Не только в турке и кофеварке, но и в фильтре, во френч-прессе, в аэропрессе или просто в чашке. Но и на этом выбор не заканчивается. Кофе пьют без всего или с молоком, а еще в него можно добавить шарик мороженого, апельсиновый сок или тоник. Отдельное удовольствие разбираться в кофейных вкусах и сортах. Например, у арабики из Эфиопии можно уловить фруктовые ноты, а у бразильского кофе — ореховый со сливочным послевкусием. А если вы пока не определились со своими кофейными предпочтениями, на сайте бренда Jardin есть короткий тест. Ссылку на сайт Жардин ищите в описании этого эпизода на сайте Медузы.
1: На этой неделе было довольно много писем, и мы выбрали одной. Я его зачитаю сначала под биточек, а потом мы ответим. Привет, подкаст «Первая Роди», меня зовут Лера и моему сыну Тимофею 8 месяцев. Сначала хотел сказать, что вы очень клёвые и всегда даете большой заряд позитива. А благодаря Юрию мы с мужем узнали про породу выпьет и поняли, что это собака нашей мечты. И будем заводить осенью пса, если миру таки придет в норму.
0: Я надеюсь просто, что пса назовут Юрием.
2: Не, лучше этим, лучше младшим назвать. Младший!
1: Я хотел спросить про ваш опыт чтения детям перед сном, так как считаю, что это отличный ритуал. Во сколько вы начали читать? Мой сын очень активный, все время вертится. Сейчас учится ползать. Днем читаю ему стишки, ему нравится. А так книги он пока больше любит облизывать и грызть. Поделитесь, как вводили чтение перед сном и прививали любовь детей к книгам. Спасибо.
2: Спасибо за письмо, Валерия. Спасибо. Как вы, возможно, слышали уже из выступлений Александра Борзенко, он заставляет силой детей, чтобы они слушали книжки, которые он хочет прочитать им. Что ты несешь, а, так... Вован?
0: Что ты что? несешь?
2: Я помню, я помню все. Никто, никто не забыл в этом подкасте, как Борзенко заставлял слушать Диккенса или кого-то там заставлял слушать их.
0: Я решил записать, как я читаю детям. Суть в том, что я начал читать главу, которую уже вчера начинал читать. Я прямо чувствую, я в наушниках сидел, начинается «Крепить паркет адски». И ко мне подходит Петя, который понимает, что не надо, видимо, меня сейчас перебивать. И Петя мне подсовывает записку «Ты уже это читал». А
2: ты пожалуйста сразу на вопрос, зачем ты читал то же самое? Потому
0: что я хотел, чтобы глава была цельная. Я не хотел, чтобы глава начиналась с середины. Что тут непонятного, Во-первых, рекомендую послушать наш выпуск про детское чтение. Потому что внутри мы составляли топ-5 отцов, на которых мы хотим быть похожими из книжек. И вообще много говорим о детском чтении. Про чтение вслух я совершенно согласен с тем, что это хороший ритуал. Еще и потому, что вот в последнее время, например, я придумал очень странную вещь. Я стал стримить свое чтение детям в моем инстаграме Алекс Борзенко» каждый вечер в 23.30 или в 23.45 если мы не успеваем.
2: Не знаю, однажды я смотрел эту великолепную трансляцию, мне кажется, в пол Это был ночью. первый я раз, Лаван. Такой... проба пера. Не придирайся, пожалуйста.
1: Я главный слушатель, я просто прихожу и пишу Борзину шутки
2: туда. Юра приходит и засыпает просто под Под бормотание под это.
0: (свят) Мы читаем по главе за один раз, и фишка в том, что так гораздо проще, если честно, загонять детей в кровать, потому что они чувствуют (свят) ответственность перед аудиторией, и я такой просто, нет, никаких компромиссов, конечно, мы сейчас ложимся. Ребята, у нас же стрим сейчас, ну о чем? И впервые, по-моему... У нас более-менее вот эта укладка настолько упорядочилась, что... Каждый день 23.30 или 23.45 Дети действительно уже в постелях, в пижамах.
2: Вован, а вы когда начали книжки читать? А, ну, на ночь Олеся перед сном немножко читает. Днем няня читает, мне кажется, немножко книжку Сони, Но вообще сейчас Соня начала засыпать не под книжку, а под песенки. Ну, то есть я пою ей. Удобно. Мы с тобой на льдине, как на бригантине. Но это нужно петь максимально заунывно, к сожалению. Я, я понял, почему все колыбельные, они такие грустные. Нужно петь... Мы с тобой на льдине У нас тоже главный
1: хит Это песенка Умки Вот, ну то есть он как бы фаворит Это песня, на которой чаще всего Лёва засыпает Но был вопрос, когда начали читать Мне кажется, мы довольно начали что-то показывать, какие-то картинки Но... Какой-то любовь к чтению у Лёва появилась книжки, которые мы просто купили где-то. В саду Бауна была какая-то брахолка книжная, и нам там буквально бесплатно отдали книжку швейцарского писателя Маркуса Остервальдера, которая называется «Приключения Бубуа». Это такой хомячок, который живет со своей семьей, и там такие маленькие зарисовки из жизни. Бубо идет купаться, бубо проводит время на даче. Там картинка, небольшой текст, внизу подпись, и каждая короткая история про этого бубо заканчивается тем, что он засыпает у папы на груди, великолепно. А, там с, с родителями вместе, офигенная книжка, и Лео просто абсолютно помешан, у нас там все блин, 10 или 15 частей этого бубо. Он постоянно взрослеет, там у нее потом появляется сестренка. В общем, короче, очень классная книжка, всем я советую.
2: Ты сейчас досоветуешься здесь?
1: Советует. Советчик нашелся. Ну, книжку-то можно посоветовать. А еще, одновременно с Бобо мы чуть ли не на той же брохолке приобрели книжку, внутри которой был вставлен игрушечный медведь. Ты вот так просовываешь руку, читаешь книжку и одновременно, ну, в общем, как кукольный такой театр. Лёва совершенно влюбился в нее, она стала нашим постоянным посредником в быту. Это я сейчас плавно перехожу к теме, которую мы хотели сегодня обсуждать. Мы хотели обсуждать сегодня игрушки. Ну, то есть я не понимаю, как это работает, но, допустим, мы вечером сидим и читаем вместе, и я надеваю этого медведя на руку, и он как бы нас с Верой совершенно не замечает и общается только с этим медведем. И этот медведь реально становится таким третьим родителем, которого он постоянно слушает. Если у вас такие игрушки, Вованн?
2: К вопросу о медведях. У нас два медведя. Одного зовут Мишустин, а другого Медведев. И Соня иногда ест и требует посадить обоих медведей на стол перед ней. И это похоже просто на заседание, знаешь, правительства. А вы делаете так? Мишка съел ложечку. Давай ты тоже теперь съешь. Так няня делает. А я, честно говоря, не делаю. Я забиваю просто. Ну, не ест и не ест. Если она не ест, я спрашиваю обычно теперь, а ты будешь... «Авокадо». Он такая, «Да, ест авокадо». У Сони есть пони, и он исполняет, вернее, это она, исполняет ряд песен. И эти песни сидят у меня в печенках уже. Я три дня просыпался просто под э, то, что Соня без конца включает эти песни. Я сам на свою голову научил нажимать ее на кнопку там.
1: «Могут ли твои печенки напеть сейчас ее?»
2: Ой, блин, как что пришло время быть очень классным. Что-то такое. Ты можешь туру тут ту ту Ты можешь туру-ту-ту-ту. Мы все можем вместе.
0: Вы смеетесь, а я в какой-то момент напрямую сказал своей бабушке, что мы просим не дарить детям музыкальные книжки и игрушки. Потому что просто в какой-то момент это превращается в абсолютную пытку какую-то психологическую. А детям очень нравится, они бесконечно включают, просят, это тут же становится их любимой там игрушкой. Но это невозможно терпеть. Я помню, что в какой-то момент просто тайком вынимал батарейки из этих книжек, которые читали стихи довольно жуткими голосами. Я помню, что у нас была книжка «Ну погоди, откуда ты-то Я просто абсолютно лез на стенку.
1: Блин, и мне захотелось, я обожаю саундтрек «Ну да, да, погоди». На это
0: первый Можно месяц ты его обожаешь, Юрец. Понимаешь, вот на второй уже похуже становится.
1: Короче, мы согласны все вместе с тем, что игрушки, которые поют, нужно истребить.
0: Нет, ну на самом деле не всегда, потому что я помню, что у Петьки была очень крутая игрушка. Это такая была панель со штырьками. Она не просто играла музыку, там нужно было насаживать на штырьки шестеренки разные, так, чтобы они друг другу крутили. И вот ты, если правильно поставила систему этих шестеренок, то механизм начинает работать, и там начинается какая-то музыка. И меня эта игра так восхищала, что я был готов даже терпеть музыку. Но вот книжки, которые сами читают стихи, обычно это просто ужас. Борзин, расскажи, ты часто
1: даришь игрушки детям?
0: В последнее время мы стали редко дарить детям игрушки, потому что они подросли уже. Но раньше мы очень часто дарили детям игрушки, Ну, в смысле, на каждый праздник это обязательно как эта игрушка. И я даже помню, что когда они уже повзрослели, мы дарили им какие-то, не знаю, например, настольные игры, какую-нибудь книжку. И часто был такой разговор, что все-таки нужно подарить какую-то игрушку, ну просто, чтобы было ощущение детского праздника.
1: Ну, то есть это было и без повода, просто
0: дарило. Все. Не-не-не, ну без повода такое было довольно редко. То есть, игрушки мы дарим обычно или на праздники, или, например, ну, как какой-то, не знаю, наградой за поход к врачу или что-нибудь такое. У нас почти всегда были некоторые серии. Ну, например, дети очень любят машинки фирмы Siku. Это такие маленькие машинки. Я не знаю, в России они, наверное, тоже продаются. Но в Латвии они были в любом супермаркете, в любом игрушечном отделе. Обязательно был стенд с этими машинками. Модели, которые повторяют реальные модели они не фантазийные. В общем, у детей собралась довольно внушительная коллекция, и так как они ну, не дико дорого стоят, во всяком случае, раньше не дико дорого стоили, не знаю, как сейчас, то, в принципе, иногда по каким-то микроповодам дети их получали так. И когда есть какая-то коллекция, то всегда удобно ее пополнять и... Думать не надо. Ну да, на день рождения можно какую-то машинку покруче из той же серии. В результате у Пети над кроватью сейчас в идеальном шахматном порядке стоят эти машинки, просто какой-то автосалон. Но он в них уже не играет, хотя раньше игры были. Это не просто коллекционирование, а именно эти машинки жили всякой жизнью. Мы играли, например, в щелбанчики. Машинки ставятся на стол, и ты щелбаном должен сбить своей машинкой другую машинку. Так. Ну, там по-разному. Обычно у тебя есть три жизни – и если ты перевернулся, то минус жизни, если ты слетел со стола, то ми- тоже минус жизни, и там нужно тактически как бы устраивать, что там чуть-чуть сначала подъехал, и заставил соперника поближе к краю стола встать, или, например, наоборот, спровоцировал соперника на то, чтобы он потешил дарахнул машинкой, но на самом деле очень высок шанс, что он промахнется и просто вылетит со стола со всей дури, в общем... Это была классная очень игра. И, конечно, я когда смотрю на это многообразие машинок, я вспоминаю очень хорошо наши машинки, потому что у нас было сильно меньше, и каждая из этих машинок была сильно, конечно, ценнее. У меня был зеленый Мерседес. Я ну прям хорошо его помню. И был еще Порш Каррера, или как он называется? Ну, такой обычный спортивный Порш. Я тоже его просто очень любил. Потом он куда-то потерялся. Я,
2: знаете, что помню... Я помню, что у тебя была машина, но... Это была не просто модель, но это была и не радиоуправляемая машина, это была машина на проводке на таком, знаешь. То есть у тебя пульт есть, да, конечно. но он но он не дистанционный, да, то есть да, ты да, должен это ходить, на ходить да, да, да. за ней. Это такое издевательство просто я помню было. Я помню, ты приходишь в магазин и видишь там настоящие машины на радиоуправлении и ты такой машины вы такие классные, но у самого у тебя дома лишь вот эта вот штука на поводке, короче. Но и то на самом деле, когда это подарили мне, подарили мне такую штуку, я то и то был очень рад, я помню.
0: Мне кажется, сколько бы ни было игрушек, вот. Какая-то сентиментальная привязанность к отдельным игрушкам, она все равно сохраняется. Как я и говорил в прошлом выпуске, у детей есть, например, мягкие звери. И у Мани и у Тиши в кровати, упеть сейчас уже нет. Мне кажется, одновременно спит больше десятка зверей. И там есть какая-то своя странная иерархия, кто ближе к подушке. И когда дети куда-то уезжают, мы куда-то уезжаем. Ну, в те стародавние времена, когда мы еще куда-то вообще могли уехать то каждый раз был большой вопрос, кого брать с собой и кого оставлять. И вот в этот момент я очень чувствую вот эту эмпатию по отношению к зверю мягкому, потому что я очень хорошо помню свое детство, у меня тоже были мягкие звери, у меня там, не знаю, была мышь и овечка, и я помню, что если я оставлял овечку, мне каждый раз, что она смотрит своими стеклянными глазами на меня с укором. И у детей тоже, как мы можем оставить, нет, мы возьмем там и так далее, и... Каждый раз, когда дети были помладше, приходилось придумать какую-нибудь легенду Что лошадка останется, потому что ей как раз будет здесь очень весело дождаться тебя И поиграть со слоном Или что-нибудь такое Но в общем, нужно каждый раз было обыгрывать это Чтобы, ну, как-то не травмировать В общем, мягкие звери в этом плане, конечно, абсолютно чемпионы У нас их какое-то безумное просто уже количество
3: Собачка большая Лошадка Кошечка, ежик, ежик, сова, сова, сова поменьше, собачка, смайлик, обезьянка, собачка, слон, собачка, слон, свинья, собачка, собачка, белка, лось, лайчик. И это еще не все.
0: Часто так бывает, что на самом деле коллекционированием игрушек увлекаются даже не дети, а родители. То есть нам просто нравится какая-нибудь фирма, и мы начинаем гоняться, но в основном... Ну вот Шурка, например, очень любит вот таких вот мягких зверей. Я показываю в Славану в камеру собачку в штанах фирмы Мулен Ротика, что она так называется. И тут же, конечно, начинается, что у них то какой-то есть кроватка для них, то есть какой-то домик и еще что-то, и... Ребенок собачка и взрослая собачка И все это начинается Коллекционирование и тут же у них одежды, Конечно тоже есть Ну и они действительно какие-то очень симпатичные поэтому Иногда довольно сложно Устоять Но слава богу курсы евро и доллары Помогают нам справиться с соблазнами Спасибо Юрец, а почему ты в машине, прости? Это твоя студия, а, типа?
1: Нет, на самом деле просто у нас тут гроза очень сильная, мы на даче, и молния-код попала, и у нас вырубил свет во всем доме, и мне пришлось ага. уезжать с дачи на трассу, чтобы поймать ЛТЕ-интернет
2: и рассказать вам про Лёвина игрушку. Блин, неплохо. Слушайте, неплохой у нас прямой эфир просто буквально какой-то. Так, Юра, где вы находитесь сейчас? Расскажите, пожалуйста. Не знаю,
1: на разбитой дороге среди берез.
2: Понятно, едем к вам. Какая ситуация в вашем доме? Какой прогноз у вас сегодня?
1: Слушай, у нас не очень много мягких игрушек. Но в целом у Левы очень сильная привязанность к игрушкам. Поэтому я часто говорю о том, что мы очень любим их дарить. Потому что у него все время какие-то непередаваемые эмоции. Когда он ее получает, он вообще начинает светиться. И мы сверх-таки смотрим друг на друга и такие... «Боже, как
0: он счастлив!» «Мы хорошие родители!»
1: «Надо дарить ему чаще игрушки!» Мы бы, в принципе, отказались от этого подхода и перестали бы дарить игрушки часто, если бы он в них не играл. Но... Он абсолютно им предан и он абсолютно во все будет играть, что мы ему подарим. Редко он получал игрушку и просто забывал ее где-то. Еще самое интересное, что, ну, если ему кто-то подарил игрушку, то он очень запоминает человека, которому ему это подарил. Ну как вот, знаешь, когда
0: мы с Ваном мотаем на ус просто сейчас. Да, да, да.
1: Да, да. Когда взрослые дарят, они такие, о, меня запомнит, и будет меня любить. И вот Левин случай это как раз тот. Потому что когда ему там бабушка подарит какую-нибудь машинку, и Лева возьмет эту машинку, поиграет с ней пять минут, а потом через два дня снова ее найдет, он покажет на нее, скажет нам, мам, пап, и назовет имя бабушки там. Инна скажет, или Ира. Или друзья, например. То есть он начинает вспоминать, какой вечер мы это подарили, что мы делали, рассказывать про этот день. То есть это какая-то связь между... То есть это его способ что-то вспоминать, какие-то моменты из своей жизни. Нифига
2: себе, как он помнит все.
1: Да, да, довольно круто. Вот Он начинает там, что ему подарили это, и в тот вечер мы танцевали, и... Еще в этот момент Вера подключается и начинает эту историю его раскручивать, то есть он начинает что-то говорить, я нифига не понимаю. Вера такая, а мы когда вечер танцевали, а еще вот этот друг приходил, и Лева такой, да, и еще мы ели мороженое. Илю такой, вот да, и короче получается просто дневник. Дневник памяти. Мне нравится,
0: что Юрец трясет камеры, видимо, на телефоне, и полное ощущение, что он
2: едет по полям, по полям, по полям. Слушай,
1: примерно так и есть. Посмотрите в окно.
2: Юра показывает нам, что происходит за окном машины. За окном русь. Русские березы просто да стоят.
0: Отдельный жанр это выбор игрушек. Часто так бывает, что если мы с детьми в каком-то торговом центре и надо переждать что-нибудь, там
2: эпидемию коронавируса, например.
0: На самом деле, если Шура выбирает подарок или куда-то ушла, или просто почему-то нам надо потусить, что-то подождать, то мы часто идем в игрушечный магазин просто посмотреть. И дети знают, что мы идем посмотреть. То есть, э, они могут там сказать, а, может быть, вот это вот купим. Но я в этих случаях довольно редко, честно говоря, что-то покупаю.
2: Так просто борзинка не возьмешь, конечно. А у тебя было какое-то ощущение,
1: что ты, например, балуешь детей? Ты такой думаешь, что я часто дарю игрушки, может прекратить, потому что они у меня выпрашивают?
0: Перед праздниками большими часто возникает такая ситуация, что вдруг почему-то два довольно... Прости, кукушка, 14.30. Да нормально. Д- что?
1: Все понимаем, Борзин.
0: Два каких-то больших подарка, и Шурка там говорит, слушай, а может вот это ну сэкономим на следующий праздник? Типа подарим через три месяца на день рождения. Или что-нибудь такое? я в этом случае очень не люблю ждать. Просто я такой, давай сейчас. Но это очень приятно, дарить хорошие игрушки, потому что в этот момент себя чувствуешь, конечно, максимально хорошим родителем.
1: Мы вчера с Верой обсуждали игрушки и подумали, что есть связь всегда игрушек ну, с поколениями с какими-то. То есть, если приводил пример, что с кем-то в баре начнет обсуждать там каких-нибудь барби, да, условно, или каких-то, а, определенную коллекцию, то сразу найдешь людей, которые с тобой вот э, бок о бок в это играли. И у меня были такие игрушки в моем детстве, я обожал покемонов просил всегда родителей купить покемонов в этом в такой круглой коробке открываешь, и а там покемон. У меня это как бы на уровне таком, ну что это, типа игрушка-игрушка, но Вера абсолютно полностью привязана ко всем своим игрушкам детства, все время их вспоминает, обрежает их обсуждать. Недавно был случай, когда я взял свои любимые игрушки, этих Покемон, в которых играл, и подарил своему двоюродному маленькому брату, который увлекся покемонами. И меня Вера потом шемила, ходила неделю просто, каждый день. Как ты мог их подарить?
2: Я своих Барби никому не отдам. Вот-вот, да.
0: Вот ты говоришь про поколенческие штуки, но у наших детей, мне кажется, такого довольно мало... Сейчас много, понятно, ну, такой повальной моды на какие-то игрушки, но мы особенно за ней не следим, и часто бывает, что у очень многих есть, вот, не знаю, вот такие-то куклы, а у наших детей нету. И я к этому отношусь скорее позитивно, честно говоря. Единственное, что... Ну вот у детей были нрфы в тот момент, когда все прям увлекались нрфами.
3: Это такие пистолеты, которые стреляют пенопластовыми пульками. У нас есть в поселке там, но это на море. Поэтому там море, типа, потом дюна. И в дюне еще гигантская гора из песка. В общем, мы там играли в Нр войну. И, в общем. Один пистолет, маленький довольно, потирался в песке. Мы его так и не нашли.
0: Не знаю, мне очень нравится, когда игрушки позволяют создавать детям какой-то мир. Если это машинки, то это тоже позволяет детям создавать мир. Там вот есть определенная игра в машинки. Ну, лего, понятно. вот У детей есть лего-город, который они достраивают. Ну, сейчас уже поменьше, но... Тем не менее. С плеймобилом тоже они свой мир выстраивают. Но на самом деле мой любимый мир был у наших старших детей. Шурка построила им деревянный домик кукольный. И сама сделала туда мебель и все такое. И была серия игрушек Sylvainian Family, где маленькие такие зверьки были очень симпатичные. И вот они в этом домике жили. Там семья бобров, семья барсуков. Они продаются прям такими наборами. Семья, не знаю, росомах. Семья медведей. Было известно, кто на каком этаже живет, у них была куча каких-то свадеб, дней рождений. Дети могли часами зависать просто у этого домика. Они издавали какие-то газеты. В общем, куча всего такого было. И, к сожалению, вот у младших детей, мне кажется, вот прям таких выстроенных миров нету. То есть почему-то это как-то ушло. То ли действительно из-за экранов, то ли еще по каким-то причинам, но. Вот такого уже нет, мне кажется. Ну вот леговский город был, и у них были свои сюжеты в этом леговском городе.
2: Какой твой любимый сюжет, Борзенко? Ограбление музея, конечно. Серьезно? Вы да. играли в
0: ограбление музея? Да, там был портрет девушки с жемчужной сережкой и банда преступников. Во главе с лидером банды по кличке Бородавка там всякие участвовали бандиты. Среди полиции оказывались какие-то коррупционеры. В общем, там все было запутанное... Когда дети играют в игры, у них очень смешной такой подход. Вот это хорошие, вот это плохие.
3: У меня появился Халк, он гигантский. Еще у меня есть э, Капитан Америка и Железный Человек. Учитывая, что у меня фигурки злодея нету, я играю, что допустим у Капитана Америка завладели мозгом Гидра и Петерь, все должны его побить чтобы выглядел у него из башки гидру.
0: И я очень люблю этот детский вопрос. Не знаю, я им рассказываю что-нибудь про Рим. И тише меня спрашивает, а вот Юлий Цезарь, он хороший или плохой? Это вот чисто из-, из игр приходит понятие, да, вот хороший или плохой. Я говорю, ну, честно говоря, мне сложно сказать, что нибудь хороший и плохой там. Иногда я уже как-то рассказывал об этом в подкасте, что вот эти игры, вот эти миры всякие и так далее, они... Позволяет о чем-то с детьми поговорить, объяснить какие-то вещи, что не всегда все делится на хорошее, плохое, на черное, белое, и... Но иногда делится с другой стороны. Но есть вот прям топ-1 игрушка, которая всегда с Соней или всегда с Левой, и можно все что угодно, но эта игрушка ⁇ это самое важное.
2: Да вот мне кажется, у Сони такого, такой привязанности прямо пока нету. Ну то есть она любит тусить вот с медведями с этими сейчас, но у нее сейчас такой подход, она всех обычно собирает вместе, и они все делают у нее все вместе, вот у нее есть там несколько мягких игрушек, там значит два медведя, змея такая длинная, э, волк забивака.
0: У нас тоже есть волк забивака.
2: Значит она собирает их все вместе, и они все, все делают вместе. Она может катать их в тележке всех вместе, она может их качать в кроватке всех вместе. То есть он такой просто как бы как ну примерно как у Юры Сапрыкина там значит набиваются все в кроватке Все вместе и значит. (смех) (смех) Кто невнимательно слушал наши эпизоды? Там просто у Юров в кровати и собака спит, и там и вся остальная живность, которая дома присутствует. И все
1: Лего, и трактора тоже с нами. Вот, но у нас тоже нет такого: что если мы уедем откуда-то и не возьмем игрушку, то Львова будет переживать. Такого точно нет. Но интересно другое, что любовь к игрушкам, конкретным, У Лёвы привязано к месту То есть у нас есть определенный набор игрушек Которые есть в Москве И есть набор игрушек, которые есть в Казани Вот, и когда мы выезжали Сейчас в эпоху коронавируса На дачу Где сейчас нет света Мы говорили Леве, мы едем туда Помнишь, там была вот эта игрушка и он радовался и вспоминал, куда он едет
0: У наших детей всегда были какие-то игрушки, к которым они очень привязаны Их было обычно больше одного И это смешно до тех пор, пока эти игрушки не теряются А, к сожалению, так неизбежно бывает Когда игрушки теряются, это иногда просто колоссальная трагедия, честно говоря Но обычно Шуры часто себе место не находят, если как эта игрушка теряется
4: Мы огорчаемся, дети огорчаются
0: мне кажется, что дети чувствуют, что мы огорчаемся, пытаются соответствовать.
4: Или дети огорчаются, а мы пытаемся, чтобы же детей найти, а в результате, возможно, прилагаем усилий гораздо больше, чем требуется. Да. Петя очень любил играть в машинки, у которых открывались дверки. Туда можно посадить зверя размером примерно чуть меньше, чем из киндер-сюрприза какой-нибудь. Ну, знаю, как ли.
0: леговский человечек.
4: Ну, поменьше даже. Чуть-чуть. Даже чуть-чуть меньше, да. И у Пети было несколько любимых машинок и несколько персонажей разных совершенно ничем специально не примечательных. Но он их очень любил, у них были имена. В частности, там была такая собачка пластмассовая, белая, обтертая уже долматинец, какой-то не осталось уже ни одного пятнышка. Ну, сколько у Пети было? Три года, наверное, когда он начал так играть. Он с легкостью, на самом деле, расстался бы со своей собачкой нашел бы какую-то ну, замену. Я помогла ему найти миллион других человечков. Но мне так нравится, что Петя так играет, что мне очень хочется сохранить, как бы поддержать эту игру, и я начинаю как полоумно искать эту собачку. И Петя как бы тем самым подогревается и тоже считает, что вот самое важное – это сейчас найти собачку. И вот что тут сначала, что потом? Я считаю, что на самом деле это некоторая такая культивация детских игр – который у нас даже, по-моему, иногда зашкаливает. Потому что я действительно так все ценю, что когда теряется какая-нибудь собачка, я готова перелопатить все. Ну, собачка нашлась в итоге. Собачка нашлась. Спустя и несколько лет. Какой-то мини-плеймобильный пупсик, у которого было два близнеца, и один в Риге потерялся. И в Риге маленькая квартира, не очень много закутков. И мы несколько месяцев искали. Я даже объявил детям приз. Дети уже были не такие маленькие. Вот в Риге там... лет. И в результате этот человечек нашелся у Тиши в кармане джинсов, замятый. Ну, как-то так карман замялся при стенке, что мы несколько стирок не обнаружили.
2: Блин, слушайте, тут недавно потерялся Медведев прям неделю на две. Шмагун ходила просто как в воду опущенная, все время говорила, ну где же Медведев? Куда же делся Медведев? Блин, где же Медведев? Ты знаешь такую книжку? Какую? которая называется «Где
1: медведь?». Там мальчик бегает по квартире и ищет медведя, а в это время за ним такие огромные лапы медвежьи. И в конце он находит игрушечного медведя и кричит «Теодор, я тебя нашел!» И они ложатся втроем в кровать спать. Большой медведь, настоящий, игрушка и мальчик. Вот, и ты сейчас озвучивал, и я вспомнил эту книжку, потому что это очень похоже,
2: очень советую. Блин, ладно, глянем, но это реально вот так выглядело. А потом Олеся что-то там разбирала в диване и такая «О!» Медведев! Теперь, значит, снова полный состав заседания у Сони, может быть. Радовалась просто как ребенок.
0: Май, можешь сейчас кое-что рассказать, Ванус mm. ванную mm. Ну, mm. это что? А ты
3: когда-нибудь
0: теряла любимую игрушку? Mm.
3: Ну, я теряла два зайчика, они были близнецами, в принципе, и они
4: оба потерялись.
0: Одновременно? Нет. Да. Почему
4: мягкие звери оказались на плече?
0: Маня просто все время ходил с этим зайцем. Mm. Я устроил полос препятствий. И в частности, там нужно было пройти по каким-то камушкам босиком, босоногая тропа, mm. выкопал какую-то яму, налил только какую-то гадость. Дети с большим дорослей. энтузиазмом
4: что-то рыли, строили все вместе, и была долгая, длинная, интересная игра. И про зайчика как-то подзабыли.
0: И в частности, я просто хочу подчеркнуть, что я выкопал довольно большую яму на пляже.
4: А зайчик этот, ну, тоже размер, ну, как обычный мягкий зверь, такой в руках помещается, небольшой, сантиметров 20, наверное, не больше никак. Это был маленький зайц, который был первый ее при рождении, главный заяц по имени Николушка, в честь старшего брата. В общем, он цвет абсолютно нашего песка пляжного, один в один. И когда я вернулась из Риги домой, уже было темно, искать зайца было бессмысленно, такого цвета. Поэтому я встала по утру, пока еще не Ну, специально мило. очень рано что, встала.
0: Что, важную деталь? Что? Вообще-то я до этого перекопал А, пляж. ну
4: да. Очень мило. Нет, Саша с детьми звонили мне в Ригу и говорили, что вот, все очень хорошо, так вот, зайчик потерялся. К тому, насколько я к этому отношусь серьезно, у меня как бы было испорчено настроение, уже зайчик потерялся. Значит, они искали, все перелопатили, не нашли, и с утра я встала пораньше. Думала, что мне было как-то неловко при всех э, всерьез оборовать весь пляж Поэтому я решила, что я встану пораньше Когда я вышла в 8 утра на пляж, оказалось, что там уже куча народа Но я, тем с не лопатой, менее... Шум да, шум. я вышла как всерьез с лопатой, с граблями
0: До, до этого я, я с этой лопатой провел на пляже часа два.
4: Но я, в общем, нашла зайцев в первом капке более-менее Я не знаю, каким образом, я сейчас уже так точно не помню, но я не обрывала весь пляж, я нашла почти сразу.
2: Короче, хочу рассказать вам самый сентиментальный момент, который связан в моей жизни с э, игрушкой. Давай, музычка должна такая пойти сейчас. Мне кажется, я только уехал учиться, значит, в Москву, и то ли на какое-то там лето, значит, приехал домой, мы поехали на дачу, и я зашел в домик, Такой, знаете, прохладный И ты вспоминаешь просто, как в детстве Ты тоже, наигравшись на улице Туда заходил И лежал там на прохладной кровати в общем, я зашел туда И там пахло там все так же травами Какой-то мятой или мелиссой Но провалился в детстве, когда я увидел Лежащую на кровати Чуню Чуня это моя такая игрушка-обезьяна Самая первая моя игрушка Я еще даже себя не помню, а эта игрушка у меня уже была То есть есть фотки, где, где я еще себя не помню А эта игрушка уже со мной Я, в общем, все детство провел с этой игрушкой Чуней И теперь она живет на даче И вот я тогда там оказался и просто... Ну, в общем, испытал много сильных чувств Ну, вот Юре знакомо, наверное, это чувство, когда ты возвращаешься в свой маленький город из большого города, а тут ты еще да, возвращаешься да, да, совсем да. в самое детство И как будто бы ничего не изменилось, все по-прежнему И ты все еще такой маленький, у тебя есть чуня И какой-то специальный запах еще есть Все эти чувства сильно обостряются Ты чувствуешь эту прохладу, как в детстве Ты чувствуешь этот запах, как в детстве Ты, ты видишь эту обезьянку, как в детстве В общем, я немножко как, как Вера в этой ситуации, конечно
0: а у вас была когда-нибудь идея, что игрушки – это способ какого-то обучения? Мне очень понравился, я помню, набор такой археологический. Это кусок глины, в котором ну, закопаны кости и прилагаются какие-то пластиковые инструменты. И ты соскребаешь эту глину и находишь потихонечку кости, и должен составить скелет. Почувствуй себя палеонтологом. И мне казалось, что это супер полезно. Дети обязательно этим увлекутся и станут настоящими палеонтологами, на что я, в общем, и рассчитываю после того, как мне заявили, что орнитологов не получится. И но я не знаю, насколько это работает, если честно. Вот даже вот наш набор юный химик. Ну, детям нравится, как жидкости меняют цвета и так далее. Но мне кажется, что не то, что они это соотносят с реальной химией какой-то. То есть не знаю, насколько это вот может быть чем-то большим, чем игра.
1: Мы ни разу ничего такого не покупали, но какие-то прикладные штуки Лева либо сам использует, либо мы с ним. Мы уже пару дней играем в игру, когда я просто беру такой кинетический песок зеленый и закладываю туда маленький камешек. Лева начинает там рыться и искать его. А еще нам кто-то подарил Дженгу деревянную игру такую. Ну, вы поняли. И Лева использует оттуда деревяшки и перевозит их на грузовиках. То есть это для него стало какой-то отдельный... Он просто немножко пофантазировал и придумал из этой игрушки специальные кубики, которые он теперь перевозит на все автомобильные техники.
0: Не, ну у нас был, только когда дети были совсем маленькие, вот там нужно вставить такую-то звездочку в такую-то форму, какие-то навыки, типа как липучка работает, как молния работает, ну такого рода. Но нас, сказать, я хочу восполнить один пробел. Вот я помню, что мы когда обсуждали безопасность, не, мы не обсудили вот как раз игрушки, потому что самое страшное, что было, этого не было на практике, но такое могло в принципе случиться. Нам подарили такие шарики магнитные, очень мощные. Но ну, это делать какие-то из них фигуры из вот этих магнитных шариков. И это ужасно интересно, там можно огромные цепочки из них делать.
1: Лёва только что получил такую игрушку и очень
0: долго играл в нее. Ну вот это очень важно следить, чтобы ребенок это не проглотил. Потому что Вот это прям по-настоящему может быть неприятно И потом его извлекать очень сложно И у наших знакомых Была история тоже про лего Что ребенок проглотил маленькое одинарное лего И в общем выжил только благодаря тому Что это был кусочек с дырочкой Поэтому он мог дышать Как бы воздух проходил через эту дырочку А так он просто застрял в горле Я например до сих пор дергаюсь Если лего раскидано по полу Я вспоминаю как мой брат Сережа Поехал на кубиках просто ногами и расшибся в кровь в лоб. Был довольно
2: стрёмно. Соня недавно игралась с нутом. У нее есть контейнер из икеи в который насыпан нут, чтобы она его там пересыпала по всякому разному. Вот и тут она что-то с ним игралась, а я сидел за компьютером. И, ну, обычно она не ест его, а тут она ни с того ни с просто такая типа Ам! И такой "Эй, Соня, ты чё?" И такой медленно, знаешь, к ней приближаюсь, чтобы она не подумала, что это как происходит что-то такое невероятное.
0: Ну да, чтоб не упугать, она такая, чтобы ну... не пугать, чтобы вдохнул.
2: Н- да, настороженно такая смотрит такая. И начинает у чуть ли не убегать, короче. Но в общем достал я у нее этот нут. <с- quê> Ой, тише, есть Спайдермен. Маленький
0: пластиковый Спайдермен очень классный у него складываются классные руки и ноги, он может разные принимать позы.
3: Во-первых, это моя, наверное, любимая игрушка, но с ней довольно трудно играть, потому что прошлым летом я решил, что он попался на лампу, а потом включил эту лампу, а потом он остался без ноги. Почему? По предыстории можно понять.
0: И что ты вот в этот момент чувствовал?
3: Ненависть к лампе.
0: Шура, в принципе, умеет все починить, но это починить было нельзя, и тише просто страшно рыдал. Я пытался объяснить тише, что то, что у Спайдермена нет ноги, это не значит, что он плохой. У него по-прежнему есть его суперсилы, и вообще это, наоборот, делает его еще круче у него появляется как бы своя особенная такая история, крутая. Потом мы как-то были в секонд-хенде. Кстати, Second Hand очень классный источник игрушек в Латвии. В общем, увидели такого же спайдермена и купили, и теперь их двое. Но чувак без ноги по-прежнему в почете. Он, так сказать, ветеран.
1: Я вначале начинал говорить о том, что у нас игрушки помогают в быту, но у нас была большая проблема с Верой. Мы не могли Леви голову помыть очень долго. Потому что мы начинали поливать его водой, и он истерично орал и вырывался. Тут дедушка взял такого львенка резинового и привел его в ванну к Леве, стал поливать мыть ему голову и просто за 5 минут помыл ему голову без звука. То есть они мыли голову льву и потом Леве. Вот, и таким образом Лева теперь чистый ходит.
0: Учитесь юнцы, просто учитесь у дедушки. Это был подкаст ⁇ Первороди ⁇ меня зовут Александр Барсенко.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин Пишите нам письма на ⁇ Первороди ⁇ собака медуза, Медуза.io и записывайте аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Loves You.
2: А, меня зовут Владимир Цибульский, ставьте на оценки по его в подкастах, пишите нам отзывы в приложении Castbox, расширяйте наш подкаст через приложение Overcast. Не унывайте в карантине. Помните, что когда-нибудь все станет по-прежнему. Мы сможем снова пойти в магазин, купить игрушек. Все будет хорошо. До следующей недели, пока.
1: Блин, я сейчас в березу урежусь.
2: Ты едешь, что ли? Да,
1: я еду и записываю
2: е- подкаст. А зачем Ч- ты едешь? Ты? Тут надо машину,
0: машину, надо пропустить.
2: Блин.